Gracias por llegar al estudio hoy. Muy bienvenidos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que eres nuestro Padre, que estás en el cielo, que nos ayudas en todas cosas. Bendito sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Hoy vamos a leer mayo 21, 22 y 23. El... Ahí va. Números 33, 51 a 53 nos dice. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayas pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis a los moradores de la tierra y habitaríais en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Mateo 33, 51, 53. Dios nos ha dado a nosotros tierra prometida. Es un lugar donde... Fluye leche y miel, donde todo lo que necesita será suplido. Un lugar donde puede mantener al pecado debajo de sus pies mientras usted gobierna y reina con Cristo. Un lugar donde ninguna arma forjada contra usted prosperará. Un lugar donde usted pueda sentarse con Cristo en los lugares celestiales sobre principados y potestades lejos de la opresión. Al estudiar la palabra de Dios, descubría que esa es una descripción precesia, precisa de la clase de victoria que debería experimentar en Cristo, no en el dulce mañana, sino aquí y ahora mismo. Quizá usted diga, sí, sí, eso Parece fabuloso en teoría, pero aquí estoy luchando con la realidad. El plazo de pago de la casa ya pasó y todo lo que veo es enfermedad, opresión y temor. Esto no se parece mucho a una tierra prometida. Eso sucede porque usted todavía sigue permitiendo que el diablo viva allí. Sabe, él no recogerá las cosas y se irá solo porque Dios le ha prometido a usted la victoria. Usted tiene que echarlo afuera. Pero no permita que eso lo autemorice. Dios le ha dado el poder para vencerlo. Recuerda lo que Jesús dijo. He aquí os doy potestad de Hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. Es más, el diablo ha sido totalmente desarmado. En Colossians 2, 15 leemos, Dios desarmó a los poder, poderes y a los protestantes que estaban en nuestra contra, y hizo una valiente demostración exhibida exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted no 
ten, tiene razón, no tenemos razón alguna para sentirnos intimidados por el diablo. Jesús lo derrotó y lo inhabilitó mediante su muerte y resurrección. El diablo no puede derrotarle a menos que usted se lo permita. Todo lo que puede hacer es lanzar amenazas sin ningún fundamento. Pero hay que tener cuidado. Esas amenazas pueden detenernos bruscamente si las creemos. Así que no hay que creer esas. En lugar de eso, hay que creer en la palabra de Dios. Usar la palabra y el nombre de Jesús para echar fuera el diablo hasta de las cosas más pequeñas en nuestras vidas. No lo permitamos quedarse en su territorio. Lo obligamos a que empacar y se largue. Es hora de que poseamos nuestra tierra prometida. Amén. Y para leer adicional, tiene Marcos 16, 17 a 18, Santiago 5, 7 a 9 el versículo. Ahora el 22. Haga callar a los insensatos. Primero de Pedro 2.15. Porque está, es la voluntad de Dios que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sé por experiencia personal que cuando la gente comienza a criticar y a perseguirle porque usted vive por fe, su reacción humana y natu natural es contraatacar. Es fácil querer pagar con la misma moneda. Usted puede pensar, bueno, es lo mejor si prueban un poco de su propia medicina. Dejarán de estar criticando y hablando de otros. Pero, ¿sabe qué? No, no lo harán. Sus Palabras simplemente añadirían en combustible al fuego, pues lo criticarán y alzarán la voz más fuertemente que antes. Sin embargo, según la palabra de Dios, existe una manera para callarlos. No hay que discutir con ellos ni defenderse, sino que se debe guardar silencio y seguir haciendo las buenas obras que Dios lo ha llamado a hacer. A Jesús lo, criti lo criticaron severamente los religiosos de su tiempo. Sin embargo, él nunca se defendió, sino que continúa haciendo el bien, según leemos en Hechos 10.38. Cuando la gente comienza a ridiculárselo por llevar una vida de fe, sea como Jesús, siga bendiciendo a la gente. Siga orando por las personas que son oprimidas por el diablo y libérelas. Síguelas poniendo las manos sobre los enfermos y sánelos. Y continúe haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Eso molestará al diablo porque su propósito principal es anular su eficiencia. En el reino de Dios. Satanás quiere que usted participe de las críticas. 
quiere distraerlo para desviarlo de su atención del trabajo que Dios le ha encomendado. El diablo realmente quiere que usted se rinda. No lo haga. En lugar de eso, siga las instrucciones de Segundo Timoteo 3.14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te pers persudiaste. Te persudiste. Sabiendo que de quien has aprendido, continúe haciendo el bien y viviendo por fe para hacer callar las críticas de las personas ignorantes. Y cuando se hayan desvanecido todas las palabras necias de esas personas, usted todavía permanecerá firme. Amén. Si necesita leer más, vaya a Lucas 23, 1 a 19. Ahora nos vamos a Ahora nos vamos a Mayo 23. Mateo 25:6 nos dice, "A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo." El espíritu de Dios le está entregando hoy un mensaje vital. Prepárese para la venida de Jesús. Es un mensaje muy antiguo, pero existe una nueva Urgencia en este. El que no puede darse el lujo de pasar por alto. Algunos creyentes cometen el error de decir, bueno, no creo que sepamos el tiempo de la segunda venida. Se supone que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Pero están equivocados. La palabra de Dios indica que como hijos de luz, no deberíamos ser tomados por sorpresa. Deberíamos tener la agudez espiritual que, aunque no sepamos el día ni la hora, deberíamos reconocer que estamos en el tiempo de la venida de Jesucristo. En 1 Corintios 2.10 leemos que Dios nos ha dado a conocer sus planes mediante su Espíritu. Me imagino que aquello que anda en el Espíritu en el día en que el Señor vuelva, comenzarán a anticipar que algo está por suceder. Actúe como las cinco vírgenes prudentes en Mateo 25, las cuales estaban preparadas cuando la llegada del novio fue anunciada. Viva lleno del aceite del Espíritu Santo y con la luz brillando. No seas sorprendido durmiendo cuando Jesús vuelva. Permite que el Espíritu Santo le ponga en la senda correcta y lo prepare para su Señor. Porque así como Jesús lo predijo, predijo hay un clamor que se oye a la medianoche. El Espíritu del Señor está anunciando su venida. ¿Puede usted oír en su espíritu? ¿Oírlo? ¿Puede sentir el Señor diciendo, Levántate y ven a mi encuentro. Ten comunión conmigo. Entra en la luz ahora y en esa hora crucial estarás en mis planes. Obedézcalo ahora mismo porque ahí viene el novio. 
y lean Mateo 25, 1 a 13. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar hoy.